0: Всем привет! Это подкаст Подлодка, и сегодня у нас выпуск про машинные переводы. Помимо меня, среди ведущих есть только Катя. Привет, Катя.
1: Зато есть. Всем привет.
0: И в гости мы позвали не кого-нибудь, а руководителя Переводов Дэвида Толбота. Здравствуй, Дэвид!
2: Здравствуйте, очень-очень приятно. Очень рад, что вы э, меня пригласили сюда.
0: Э, Дэвид, расскажи немного о своем бэкграунде. э, как давно вообще занимаешься темой машинных переводов. Да, расскажи о себе. Хорошо.
2: Ну, я уже почти три года э, работаю в Яндексе, и там я возглавляю Яндекс-переводчик. Но я уже первый раз я работал в машине привода. Это было тогда, когда я был в аспирантуре. Уже, ну, сколько лет? 15 назад. И эм, в это время я, я, у меня был возможность стажировать в Гугле. Я там поработал, ну, уже сколько, 5 лет в Google И потом занимался какими-то другими проектами более, ну, в более общей области NLP. Это... Эм, обработка естественного языка. Ну, так. Я вернулся к э, машинному перевода потому что это был мой, ну, мне очень нравится этот, этот, эта проблема, э, это, апплика... это приложение. И я вернулся тогда, когда я понял, что сейчас э, происходит вообще э, очень много интересной работы, связанной именно с нейропереводом. Это было где-то 5 лет назад. И тогда я, я стал читать какие-то лекции в, именно в школе анализа данных у Ятекса. Я После этого, ну да, три года назад, я устроился в Яндексе.
0: Угу. Круто. Ты вот упомянул то, что тебя заинтересовала тема именно нейронных машинных переводов. Давай вначале... Как-то осветим, а какие еще бывают помимо нейронов и а, если вот посмотреть на индустрию, какие в общем сейчас используются, какие уже, соответственно, нет.
2: Окей, okay, хорошо. Ну, um, наверное, есть три основных uh, вида машинного перевода. Есть машинный перевод um, на основе правил, это обычно лингвистических uh, правил которые люди уже придумали в ну, наверное в сороковых годах последнего века он конечно не так хорошо ну с точки зрения гибкость такие системы они могут работать хорошо в очень узкие домене мне кажется что несколько лет в Канаде у них, потому что в Кан- Канаде это такая, такая, такое общество, где люди говорят на английском и на французском. Это очень много, которые говорят на, ибо, на, на эти, о, обоих языках. И они хотели, чтобы их прогноз погоды э, переводились, э, ну автоматически. Uh-huh. И они строили какой-то машинный перевод на, на основе правил, который работал довольно хорошо. Но это только было при условии, что на выходе очень простой, очень, ну, очень правильный написанный текст. Да? Не, 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 не похоже на то, что э, наши пользователи в Переводчик пишут. И поэтому вот такие системы, они работают только в очень узких э, условиях. И сейчас, наверное, только в очень определенных местах, э, пока есть такие системы. Um, но уже... Ну, машинное обучение — это такое... Сейчас кажется, что машинное обучение очень, ну, как сказать, большая тема, и уже сколько? 5-10 лет даже. Очень быстро развивается. Но на самом деле такие подходы, основанные на данных, они уже начались давным-давно, в, наверное, к концу 80-х годах, годов. И, и, и тогда это было... Я, 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 был подход, который называется, ну, это странное название, но это называется статистический перевод. Хотя нейроперевод это тоже статистический перевод, это просто книги так так называть. И и это были какие-то ресерчеры в IBM, которые на самом деле, мне кажется, это был не их главный проект, они они просто хотели заниматься какой-то side project. И они нашли какие-то данные, тоже из Канады, кстати, где было очень много предложений на английском и на французском. И они поняли, что примерно те же алгоритмы, которые они уже применялись в основной работе для распознавания языка, можно с некоторыми изменениями и довольно интересные изобретения, можно применять к машинному прибору. И самая главная идея здесь, это было то, что на машине перевода это должен быть какой-то модел вероятности. И именно вот ну, у, у нас, например, у нас предложение на английском, мы хотим получить перевод на русском. Да? Например. Мы, мы можем считать, что модел перевода дает вероятность русского перевода при условии то что мы получили вот этот английский предложение. Это просто какая-то ну, условная вероятность. Да? И они просто они поняли, как можно с помощью некоторыми формулами, ну, Bayes'ру, Bayes'ру, это общая формула um, вероятности, которая позволяет... Um, uh, um, переформулировать э, эти этот, этот, э, вероятности в двух, э, или разбить его на, на, на две части. И они поняли, что можно э, разбить именно проблемы машинный перевод на две части. Первая часть – это именно перевод, хотя не в э, правильном направлении, а в обратном направлении. И, и вторая часть – это это часть, которая отвечает за то, что называется «гладкость», ну, ну, «fluency» в английском. Сколько этот перевод похож на хороший русский текст. Так что у нас две модели, получается, вот так то, что называется обычно «модел переводов», который отвечает за соответствие между словами на разных языках, и вторая модель, которая отвечает за... Ну, за гладкость, за то, что это хорошее предложение на, 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 на переводе
0: А получается, то есть у нас условно надо перевести какое-то слово У него есть много, много разных значений на другом языке И у них ага. есть условно ну, вероятности с, которыми да, ну, они, мы... с частота с которыми не встречаются вот да. а, а то есть у нас получается вот эта модель взяла простроила а какой именно вариант мы выберем это уже за это отвечает вторая модель которая а, нам гарантирует что да. а, у нас по сути то что у нас вот этот перевод будет нормально подходить под а, общий контекст остального предложения
2: да именно так у нас например если, если, это, если фраза на выходе, это, я не знаю, если это английская фраза the, the black cat, тогда black это может быть ну, приведение ну, слова черный, черная, cat это может быть кошка или кот. Да? И вот этот модель переводов он знает только, что есть разные переводы для cat и разные переводы для, для black. Он, он вообще не знает, что Черная кошка ⁇ это вообще плохой э, перевод. Да? Это только другая модель, так называемый э, language model, это е- модель языка, который обучается на огромном корпусе, только на русском языке. И вот этот модель, она знает, что черная кошка ⁇ это хорошо, а черный кот ⁇ это не очень.
0: Окей, okay, понятно. И насколько популярен вот это, сейчас этот подход? Ну, вот, этот
2: подход до сих пор существует и на самом деле не такой плохой, как она она может показаться. Это была система, которая позволяла ну, яндекс переводчик, уже больше 10 лет назад запустить наш наш сервис. Это была тоже ну, такая система была тоже у Google переводчик. И это, это, поскольку вот эта система, она обучается на данных эм, с тех пор, как интернет, ну, как, с тех пор, как ну, сейчас, как, когда очень много страниц и на разных языках, мы можем найти очень много данных. И мы mm-hmm. можем обучить что-то, которое работает достаточно, чтобы, например, может быть, читать новости на, 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 на другом языке.
0: Ну и для прогноза погоды, наверное, тоже сработает
2: Да, наверное, для прогноза погоды, да
1: А можно как-то сравнить, как вот такая стратегия, такая архитектура больше подходит для тех или иных языков Например, кажется, что в русском есть там склонения, предлоги Ой, предлоги, говорю, в общем, падежи И там это сложнее и работает чуть хуже, потому что вот намного больше вариантов
2: но это именно так. На самом деле вот с такой системой перевод, например, с русского на английский работает не, 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 не так плохо, на самом деле. А с, с, с английского на русский, нет, это вообще там слишком много проблем. Вот такая модель, эм, ну, это языковая модель, которая пытается как это сказать? Э, ну, пытается делать так, чтобы Слова в переводе, эм, э, они они, они жили вместе хорошо, ну, просто чтобы там не не было... Она работает только очень... ну, Тогда, когда независимости между словами очень маленькие. Ну, например, черный черный кот, да, это нормально. Она она справляется с такими э, проблемами. Но если потом в это предложение где-то далеко, там будет слово который или которая, она, она просто не знает, как, с чем это связано, и, и это будет какой-то рандомный выбор, может быть, <laughs> это будет правда, но это, 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 только, ну, это, это, это просто не способен так работать, потому что uh. перевод работает с кусками текста. Да? Вот, на выходе текст, ну, предложения разбивается на куски. И они приводятся, они, они все приводят, э, ну, отдельно. И потом еще другая модель пытается найти, какие куски можно вместе поставить, и да, это очень сложно на самом
0: деле. Сразу вспоминается эпоха вот самого начала как-то расцвета видеоигр, когда на русский игры переводились автоматизированно, вот, и там получались, в общем, казусы, из которых вообще ты просто читаешь, и абсолютно ничего не понятно. Там любимые примеры, конечно, из GTA, StarCraft, там, с надмозгом и так далее. Вот. Так, хорошо, вроде проговорили про вот два вида, и я так понимаю, да, то, что нет. вот сейчас такой мейнстримовый – это а, нейронный перевод, да?
2: Нейронный перевод, да. А... да. Мы, мы называем его,
0: да. А, а, Давид давай тогда о нем поговорим. Расскажи о том, в чем основная идея, в чем принцип.
2: Окей, ну нейроперевод, ну, перевод на основе нейронных э, сетей – Um, на самом деле, это очень старая идея. Было ka- какие-то ресурсы, попытались это уже в, в 80-х годах, но не очень получилось, наверное, потому что у них не было достаточно данных и не было ну, соответствующие ну, вычислительные ресурсы. Так. Но um, в области машинного обучения сейчас um, практически везде пользуются нереситиями. Не, 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 не э, И на самом деле NLP, поскольку в NLP у нас дискретные данные, это не как э, распознавание язык, э, распознавание, распознавание голос, голоса или э, компьютерный зрение, где там не такие дискретные единицы, как слова. Да? У нас в языке там слова. Так что... Это было сначала, не не было понятно, как применяется нейросеть такими задачами. Но уже сейчас 5 лет. У нас в Яндексе нейроперевод появились ну, 3 года назад почти. И она работает. Ну, в том, на том же принципе, что мы хотим строить модель вероятности перевода. У нас много данных. Такие данные, они, ну, они, они, это двухязычный ну, как сказать, параллельный корпус, там, где много предложений на, на одном языке и соответствующий перевод на другом. А, а, в чем разница с, 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 по фразам с, с этими старыми статистическими переводами? нероперевод это обучается напрямую. Мы Сначала изначально, мы, изначально мы, мы просто обучаем перевести каждое предложение в соответствующее предложения. Это именно во время обучения. Да? Это значит, что если в старым системе мы строили разные модели, и мы их отдельно обучили, сейчас нероперевод обучается end-to-end, end, да? только там, только одна мадел. Это, это было, на самом деле, это была какая-то мечта резерчевов, uh, uh, когда был эпох статичес- статистического перевода, потому что все поняли, что это очень плохо uh, строить системы из разных компонентов, в которых только uh, каждый отдельно оптимизироваться, и не очень понятно, что, как вы все работаете вместе, хотя uh-huh. он каким-то образом работает. А нейронки, они, они работают end-to-end, они просто, мы можем их обучить end-to-end. Это значит, что... Ну, что это, как это влияет? Это влияет так, ну, разными способами, но, наверное, самое заметное, это то, что тогда, когда мы переводим, мы смотрим не только на те слова, на, на те слова которые именно сейчас переводятся, а мы смотрим на весь текст на выходе. Это значит, что мы, мы генерируем перевод, учитывая весь э, выходный текст. Да? И это позволяет э, нам строить... Ну, просто э, лучше понять э, связь между словами. Э, это очень-очень заметно на перевод с английского на русский, потому что такие проблемы с... Э, словами, которые должен сказать по-русски, соглас, согласоваться. Ну, связаны, да. Связанные, да, да, связанные, да, да. Uh-huh. Такие слова, это, это прекрасная работа. Это, это просто, и, м, когда мы первый раз... А, видели, это для
0: фразеологизмов, так... например, каких-то?
2: Не, не, не только, не только фразеологизмов, именно просто все морфологии, где uh-huh. надо вот... Вот это слово должно быть в женский род, потому что было какое-то ощущение очень uh-huh. далеко, сюда, обычно, ну старые статистические приводы, вообще не uh-huh. понял, а не, не рассед, потому что он видит весь, эм, весь текст на выходе, а она намного лучше справляется с таким проблемом. На самом деле, да, это... Да?
0: И я просто хотел как-то попытаться Вот я сейчас послушал про Варианты переводов, я хотел бы попробовать Как-то воспроизвести своими словами Разницу. Насколько я понял Ключевое в том, что Вот статистический перевод Мы там, когда нарезали по сути На несколько моделек, да. мы пытались Вот само по себе вот это нарезание Оно подразумевало, что мы закладываем Туда какие-то правила угу. Языка конкретного Ну то есть мы условно говоря, это какую-то я не знаю там прилагательное условно говоря превращаем там в прилагательное или там вот эту uh-huh. вот комбинацию слов оно, оно должно переводиться там как в какое-то другое конкретное слово а вот в машинном обучении получается мы никаких правил даже близко не закладываем мы просто очень много кормим а, вот параллельных корпусов текстов и а дальше вот эти вот правила они образуются uh-huh. уже внутри и они задаются внутри этой нейросети и мы на самом деле в явном виде а, как раз вот вот эти вот все правила не задаем но а, как раз модель она получается за счет вот наборов а, текстов обучается
2: это, это, это похоже на что-то ты, ты сейчас рассказал но если, если если я просто уточню что статический привод там нет никаких правил хотя он строен таким образом что каждая фраза на выходе должна соответствовать какой-то фразе на, на выходе. Да? это такое это это похоже может быть вот это лучше просто таким образом сказать это просто статический перевод тоже обучается на данных это не работа лингвистическая работа это mm. это, 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 это на самом деле это какой-то машина в обучении это просто старый подход машина я бы сказал и, и Reset, он отличается тем, что он обучается просто перевести целиком, можно так сказать. Он не пытается, она не пытается только перевести какие-то фразы отдельно, а именно строить целый перевод. Ну, конечно, это поэтапный первое слово, второе слово, но учитывая весь выходный текст на каждом этапе.
0: А Я предлагаю да, да, давай попробуем пройтись тогда от, допустим, вот начальной фразы, то есть вот пользователь приходит на сайт Яндекс переводов, вбивает туда получается Яндекс текст, переводчик, да, да Яндекс переводчик, вбивает туда, соответственно, фразу, допустим, на английском, выбирает угу. целевой язык русский, нажимает на кнопочку перевести и что угу. вот в этот момент происходит? Что происходит, да? Хороший вопрос.
2: Ну, сначала нам, если да, это зависит, может быть, нам стоит сначала определить язык, потому что мы обычно ползать, они не нажимаешь, они просто ставят текст и... О, и давай усложним а задачу. Да, да даже, даже не... Там нет, там, нет, ну, там нет кнопки, мне кажется, просто автоматически переводит. Сначала мы разбираемся с распознанием языка, потом мы...
0: А как мы, язык, кстати, определяется?
2: Это, то, это просто какой-то классификатор. Там, да, мы, это, это обычно не слишком сложная задача, хотя есть, конечно, какие-то слова, которые они, они существуют на раз, в, в, в разных языках, и нам просто стоит учитывать Uh, может быть, и пользователи, если мы знаем, что вот этот, этот пользователь, он, 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 он обычно сыр, испанский, может. А
1: данные о локации, например, пользователь учитывают, Да, это тоже,
2: тоже, да, конечно, да. да. Все эти, эти хинты, все эти информации, это может быть учитывается. Да. Но в принципе, это не слишком сложная задача, uh-huh. и при, пойдем к, к главной, более сложной задаче машинного перевода. Там у нас на самом деле в Яндексе у нас есть гибридные системы. Так что это гибридный в том смысле, у нас есть э, перевод и э, статистический перевод. Оба жи- живут у нас в дата-центрах. И мы переводим каждый запрос в два раза, э, ну, к, соответствующим ну, этим системам. Ну, давай, давайте говорим про нейронный перевод. Mm-hmm. А, сначала. Нам надо э, разбить э, предложение э, по словам или даже по частям. Это зависит от а какие там слова у нас просто зафиксированы э, словар. Да? Так что мы не хотим, если там как, какое-то слово, которое мы никогда не, не видели, э, чтобы мы могли бы его приводить, при, при, при мы разбить его по частям И эти части, они уже будут полича... Частотные э, Единицы, и у нас будут
0: Какие-то параметры для... а, а можешь привести пример какого-нибудь разбиения? Как вот, ну, типа,
2: Разбиение что-то? это Хорошо, это просто Например, я не знаю Может быть какой-то префикс Мы убираем, но это Чистый
0: По частям слова есть, да, да. но префикс, там рефикс, не, да,
2: ну, нет, ну, не, не именно так Потому что это звучит как, это, как Какие-то правила Там только эм, мы упираем на данных мы, мы просто выбираем Самые частотные части mm-hmm. питаем, да, да. Okay. Так что если, если Там какое-то длинное слово Очень частотное слово Он попадет, он не будет разбит На, на, на частями. А если там какой-то очень странный Um, слова, которые мы вообще не видели. Может быть, он, он, он разбивается на много частей. Может быть, да. это, да. Ну, это, это наверное, самый, не самый интересный часть. Uh-huh. У нас вот эти, эти мы, мы их называем токены. Токены это просто эти слова. И для каждого токен мы выбираем um, соответствующие параметры. Да? Они обычно, это, это какой-то вектор, это вектор, может быть, 100, 200, 1000 э, чисел, э, которые мы обучали во время обучения, э, и это как представление этого слова э, на выходе переводчик Это только на выходе. Да? Вот, значит, что, если у нас там, может быть, 4 слова, у нас будет 4 вектора, э, и каждый, э, ну, они, да, Каждый соответствует своему слову. Потом, эти векторы, они... Ну, что, та, что такое нейронная сеть? Нейронная сеть это, — это просто какая-то функция, на самом деле. Это на выходе в этом раз, это ну, какой-то текст, на выходе тоже какой-то текст. Ну, в первую очередь нам стоит вот это делать, это преобразование, где мы выбираем параметры для каждого слова. Потом есть много этапов, где мы... Ну, по сути, это много мы много раз умножаем эти векторы на другие матрицы и так далее. Это если если, если mm-hmm. эти именно так на самом деле эти эти матрицы, на которых на, на которые мы умножаем эти эти векторы, это тоже какие-то параметры, которые мы обучили на данных. И ну, с текущими архитектурами говорю про про, про две части. Первая часть — это энкода, и второй, вторая часть — это декода. Ну, энкода — это та часть, которая отвечает за то, что эм, мы, так сказать, э, извлекли всю информацию из исходного текста, если грубо говоря. Да? Что, может, это, что это может быть? Это, например, на русском, языке, на русском языке или даже на английском языке есть какие-то связи между словами. И если на первом этапе, на, на первом слое, так, так мы говорим в правильном на, на, на первом слое все эти, эти векторы, они, очень, они совсем а, независимы друг от друга. После нескольких преобразований и нескольких слоев, где мы даем возможность информации текать между словами, эти векторы, они будут уже, ну, вектор, который, например, соответствует слову ⁇ кат ⁇ может быть, в этом векторе уже будет какая-то информация, которая говорит про то, что у меня... Налево слово «black». Okay? Это не было на первом этапе, это только чуть дальше, глубже. Mm-hmm. То, в, в сети, да? И, да. Так что Инкорда, он, он пытается строить такое представление исходного текста, который помогает нам генерировать перевод. А сам перевод это уже декода генерировать, и декода получает вот эти векторы, которые они уже несколько раз эм, преобразовались, и эм, а вот декода пытается, пытается генерировать первое первые слово. Да? А, там это просто это, это очень похоже на то, что мы сделали на выходе, но просто наоборот. Нам mm-hmm. надо сейчас, у нас сейчас какой-то вектор, вектор это, это Как это преобразовать в в, в слово? Это просто мы у нас есть параметры, параметры, которые соответствуют каждому слову в, в русском языке, например, если на русском.
0: И после декодера уже это вектора, которые по сути один к одному соотносятся уже с русскими словами.
2: Да, но не факт, что это, это практически не, 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 невозможно, что векторы они действительно были, они совпали а, а, со всеми uh-huh. этими векторами. Нам надо просто найти самые близкие э, слова, и ну это поиск именно в этом пространстве. Так что uh-huh. каждый, по сути, у каждого слова В русском языке будет один вектор, и и у нас есть наша гипотеза, которую мы генерировали, это тоже вектор, и мы хотим найти те слова, которые самые близкие в этом пространстве. Там, Там может быть несколько, ну, будет несколько. И мы обычно не ограничимся только к одному выбору, мы выбираем несколько, мы, мы, мы соответственно, мы генерируем несколько кандидатов, и мы уже потом, мы сейчас э, пытаемся при условии этих слов, мы пытаемся генерировать уже второе слово. Да? Так что uh-huh. у, нас, да, у нас много... У нас, если на первом этапе у нас есть 4 кандидата, на втором этапе у нас будет, будет например, 16, и потом ну, каждый раз умножается да, на 4, да? Так что, при, если там длинное нам придется каким-то образом эм, уже во время перевода э, выбросить какие-то кандидаты, кандидаты, потому что слишком много э,
0: угу.
2: переводов кандидатов, ведутся да?
0: Ну и выбрасываем их просто условно, вот досчитали там, допустим, за до 4 сделали 4 шага, 4 слова угу. у нас есть, и у кого угу. вероятности самые да. плохие, там их отсеять, да.
2: соответственно. И, и именно так, так да, есть такой uh-huh. алгоритм Бимсач, который
0: просто позволяет. Вот. А, э, да. И все? У нас в итоге получается ну... в конце мы
2: я много чего не особо подробно или Я понимаю что там внутри намного Да, ну да, ну нет, ну на самом деле там действительно, если сравниваешь текущей к системы мер переводы с старыми статистическим переводом текущая система намного проще это она они не только намного проще она намного ближе другими системами которые можешь э, видеть в компьютерном зрении или в других областях это очень интересно потому что тогда когда я сначала работал на машине перевод 15 лет назад я э, то, что мы сделали, и то, что люди делали с компьютерной зерни, у нас просто не было общего языка. Да? Мы, 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 мы очень... Чтобы... Тогда, чтобы... Ну, например, вот эти статистические чтобы такие системы работали, было очень много, а, как сказать, ähm, äh, feature специфики? engineering, специфики, ага. да, очень-очень <laughs> много, <laughs> слишком много. Uh-huh. И мы... У-, у нас получается сейчас, что на самом деле не, очень мало специфика в машинный перевод сейчас. Очень мало, да. это.
0: Так, это. У, меня, у меня два вопроса родилось. Первый. Это mm-hmm. если нейронный перевод такой прекрасный, он получается, ну, он, он лучше, чем статистически, все хорошо он работает, зачем mm-hmm. вы переводите два раза, и что вы делаете <свист> с переводом, <свист> 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 который вы получили <свист> от статистического?
2: Хороший вопрос, я забыл об этом. Нет, на самом деле. Эм... У... Да, действительно, нерперевод лучше, по, ну если и по среднему смотришь, там действительно эти сразу понятно. А иногда нерперевод. Поскольку а, нерперевод питается строит довольно гладкое а, предложение, перевод а, а, И поскольку она там там нет, такой, такое, там нет такого строгое соответствия между словами в переводе и, слова, и словами в исходном тексте. Да? Если в фразовый перевод, в статистический перевод, там просто мы берем какую-то фразу и мы, перев, мы, мы, мы ее переводим. В, в неродный перевод это такое соответствие не совсем понятно. <coughs> Поэтому иногда не uh, перевода. Особенно, если на выходе какой-то, ну, не очень понятный, понятный текст, она просто сама по себе генерирует какой-то текст, который не очень связан именно с, э, с текстом, который получили на выходе. И это это, очень, это иногда в интернете становится какой-то мим, но что, ну, не знаю. Mm-hmm. И мы заметили, когда мы хотели запустить э, уже три года назад вот, э, нервный перевод, мы поняли, что хотя э, по средним оценкам нервный перевод намного лучше, особенно английский русский, мы не хотим, чтобы иногда мы показывали какой-то очень, очень странный, не, даже неадекватный перевод. И, и поэтому мы, мы смотрим на а, обоих, на, на, на оба перевода. На перевод от нервопревода mm-hmm. и на, на перевод от статистического перевода. И у нас есть классификатор, который учитывает много фичи, который ну, смотрит на текст на выходе и говорит, ну кажется, что в этот раз нервопревод что-то странное сделал. Поэтому давайте мы показываем статистический перевод. Мы знаем, что вот этот статистический перевод будет чуть хуже посредным, но это лучше, чем показывать что-то очень глупо э, пользователям. Потому что это сильно влияет на, на доверие. и, да, ну, если, Я знаю, что много пользователей яндекс Яндекс.Переводчиков, они прямо они, они, они пишут запрос на русском и потом они копипастят вот этот перевод в, в письмо. И это мы не хотим, чтобы что-то плохо случилось тогда. Так что это очень важно, что чтобы мы смотрели не только на средние оценки качества, а именно на вот этот, этот эм, дисперсии. И действительно, у, у нероперевод может быть эм, большая дисперсия. Хотя, если честно, эм, эта проблема уже ну, просто постоянно уменьшается, уменьшается. И если три года назад, когда мы выпустили сначала нероперевод, там мы, мы показывали этот, 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 этот статистический перевод, может быть, я не знаю. 15 времени для 15 процентов запрос. Сейчас это намного ниже. Это уже, это уже намного ниже. Но это зависит от направления перевода, потому что, например, английский-русский русский-английский и некоторые другие направления на русский или с русского у нас качество, качество довольно хорошо. Но, например, китайский-английский у нас меньше данных для этого направления. У нас, соответственно, у нас меньше пользователей, которые хотят, на самом деле. Вот. И, и, и поэтому для таких направлений, наверное, такой подход пока эм, уместно.
0: Окей, okay, понятно. понятно да? а, второй, второй вопрос был по поводу, я слышал то, что Google вроде как так делает, oh. это а, использует, вот есть два языка, И независимо от того, насколько хорошо или плохо легко между ними переводить, в середине, по сути, есть какой-то промежуточный язык, который на самом деле, ну, на нем никто вообще даже, может быть, не говорит. И все все языки умеют транслироваться в промежуточный, а из промежуточного получается хороший перевод уже в конечный. Это, ну, я не знаю, это рекламный ход или действительно, по сути... Ну,
2: весь, ну, все здесь упирается, в, ну, что вы имеете в виду, под язык. Потому что там действительно есть какой то промежуточный э, представление э, запроса, но и у Гугла, и, и у нас, и у, у любого нейроперевода, системы нейроперевода это просто какие-то векторы. Или... А его
0: можно, эти вектора можно назвать словами и языком. Ну, окей. Okay.
2: Но есть, да, может быть, вот эта интересная идея. Это то, что на самом деле, если uh, обычно мы переводим, мы или мы обучаем uh, одну модель для uh, одного направления, например, с английского на русский, uh, уже несколько лет люди uh, в разных местах, выключая uh, в Гугле, и, и у нас эм, экспериментируем с, с таки, так называемыми многоязычными моделями. Это модель, которая умеет привести не только с одного языка на, 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 на один, а с разными языками на, на, э, на разные языки. И у нас действительно это... это и тогда можно сказать, что вот, вот это промежуточное эм, э, представление слов... Э, она какой-то, ну, что там, какая информация? Это достаточно информации, чтобы потом перевести на много разных языках. Это довольно интересная вещь. Ну, хотя это просто какие-то вектора. Так что я не знаю, как, как это эм, э, да. Ну, и, и в, в, в Яндексе мы, мы применяли вот такой подход, особенно для э, тюркских э, языков. Тюркских языки это это конечно турецкий но там очень много и с, в том числе очень много языков которые есть в российской федерации ну, э, татарский пашкирский чувашский э, якутский и, и еще много на самом деле и для каждого из них есть ну, для многих из них есть регион в россии где Uh, люди, они говорят, это уже государственный, в, 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 в смысле, в этом регионе, государственный язык. Школьники, соответственно, тоже uh, учатся этим языкам. И у нас в аудитории, в нашем аудитории, у нас очень много школ, школ, школьников, на самом деле. Uh, а мы строили, uh, ну, как это будет по-русски? Пантуркик. Это такой модел, который отвечает за все запросы, Uh, который с, под, в, в, в этих семи языках. Uh-huh. Да? И в чем смысл такой подход? Ну, по первых это хорошо, потому что uh, кажется, что, к, конечно, лучше, чтобы у нас был только uh, одна, одна модель uh, и не несколько десятков. Но главный, главный пре, главное преимущество это то, что uh, если мы обучаем этот модел на турецкий, азербайджанский, татарский, все эти языки, на русский или на английский, у нас будет очень много данных от э, родственных языков, и они помогают. Это данные помогают, потому что чувашский язык, к сожалению, пока очень мало э, контент в интернете. М- и...
0: Мало прямых переводов, получается, условно да, говоря, и, там, с и, башкирского и, и, да. на
2: какой-нибудь язык. Да, mm-hmm. именно, да. Так что эм, обычно такой подход сильно, э, ну, очень много помогает эм, качество эм, таких малых язык, языков. Мы, мы, малые языки – это такие языки, где просто пока в интернете очень-очень мало данных. Да, да. Это нам Я думаю, без этого подхода нам было, было бы сложно запустить эти, эти системы, системы для этих языков.
0: Uh-huh. Хорошо, понятно. Uh, я предлагаю двинуться немного дальше и обсудить, uh, в чем, uh, не знаю, это тезисно вначале проговорить, в чем вообще сложность uh, сделать собственный переводчик, потому что на самом деле uh-huh. ну, вот uh, таких известных, наверное, ну, переводчиков можно пересчитать по пальцам. И не каждый может на коленке у себя в гараже, условно говоря, сделать еще один, что мешает Что мешает делать такой же хороший перевод, там, как у Гугла и Яндекса, например.
2: Хороший вопрос. Угу. Да, да. Ну, на самом деле, я, я, я бы сказал, что сейчас э, есть того много э, компаний, которые занимаются машинным переводом. Хотя, может быть, мало кто ну, и, 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 их э, знает. Они в основном они, они такие эм, игроки более B2B. Они, они продают э, API э, для машинного перевода. Но я уже, я уже вижу, что я, я, я пока эм, пытаюсь каждый год использовать э, э, участвует в, 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 в программе NLP в, в Шаде, в школе анализа данных. Это в Москве, у Яндекса. И там уже несколько лет у нас есть задача, ну, строить машину, систему машинного перевода. И если 15 лет назад, когда я был в, в Асфрантории, это было вообще невозможно, один так делал, это было вообще был безумные идеи. Кажется, что, что сейчас можно за пару дней. Есть, это, получается, конечно,
0: студенты за Студенты за пару дней? За пару дней? Точно. А, да. Де, да. Оно, наверное, не такое качественное получается, но, тем не менее, оно переводит.
2: <laughs> да, и, а, а, они строят систему, которая переводит. Это, это действительно это, это, это очень круто. И это потому, что во-первых, в открытком доступе, в Open Source, есть такие библиотеки, как TensorFlow, Torch и так далее. И на основе этих эм, э, библиотек есть очень много даже имплементаций э, разных моделей нейроперевода. Есть, я не знаю сколько, десятки групп э, ученых ну, в разных университетах, или, которые занимаются маши, машинным переводом сейчас. Э, и даже, ну, конечно, не только надо, надо, надо данные, но в, в открытом доступе есть тоже довольно хорошие данные. Есть эм, один сайт, называется Opus. Это там собраны субтитры, э, которые в, в открытом доступе. И эм, ну, там, конечно, на порядок, ну, несколько порядок, меньше данных, чем мы обучаем наш, эм, наш переводчик в Яндексе, но все-таки достаточно, чтобы получить такого качества, как был у переводчик может быть, пять лет назад. Это действительно, это я бы, это, это, это действительно под, под, подходящие качество для многих э, ситуаций, на самом деле. Я так сказал. Да. А, так что, да. Есть библиотеки, на которые можно писать очень быстро эти алгоритмы. Есть данные. А какие еще сложности? Ну, если у вас, если вы строили уже систему, у вас есть много клиентов сейчас, следующая проблема, это как выдерживать нагрузку, потому что действительно машине перевод, в том числе точно меры перевод, это довольно, это, ну, мы используем GPU, мы используем довольно много вычислительных... Мы пользуемся довольно много вычислительными ресурсами. И, а, это... Чтобы наш сервис был, ну, был не слишком дорого, чтобы выдерживать все эти школьники, которые к нам приходят, особенно сейчас во время карантина, у нас очень много, много. у нас просто невероятный рост, чтобы это работало и не было слишком дорого для, для Яндекса даже, нам приходилось делать много оптимизаций. И это именно оптимизация в, в коде, который работает именно во время перевода. Да? И, ну, машинный перевод ⁇ это как все нейронные сети, это просто очень много умножения матриц. матриц. И поэтому... понятно,
0: GPU лучше всего с этим справляется. И да, нужно да. какие-то фермы, как это, как для майнинга, наверное.
2: Да, Например,
1: нам огромное, огромное, и все в кэш, все в кэш.
0: Да, 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 кэш очень, это спасет.
2: Да, кэш это очень важно. Ну, также можно применить такие вещи, как, ну, как это будет по-русски. Ну, есть такое понятие числа ординарной точности и числа половины точности, это FP32 или FP16, это просто какие, да, именно в памяти, какие мы, да, понятно, да? Да, я просто, да, вот, если мы делаем умножение матриц с FP32, он намного, эм, ну, там, во-первых, он, он занимает больше памяти, и, соответственно, мы, мы можем обрабатывать меньше запросов одновременно. И это очень важно с GPU, чтобы чтобы GPU работал работает, чтобы они работают э, эффективно. Это очень важно, что там очень довольно много э, mm. данных в одном батч, э, что ну, называется. Да? Так что, поскольку у нас ну тысячи запросов в секунде, мы собираем эти 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 э, запросы, э, э, запросы и, и мы мы строим как можно больше батч, и это более эффективно. И с, с, е, как, тогда, когда мы перешли с FP32 на FP16, это тоже ускорили, ну, больше, мне кажется, даже больше два раза.
0: Uh-huh.
2: Такие вещи, ну, это... Есть очень много интересных задач в Яндекс.Полеводчике. Там для машинного обучения и тоже для инженера, которые хотят эм, оптимизировать такие такие эм,
1: Yeah. А вот по поводу оптимизации я не знаю, я просто стала фантазировать, uh-huh. стало интересно. А есть ли какая-то зависимость, ну допустим там временные... М- того, что люди переводят, того контента от каких-то временных событий, например, там сейчас та же эпидемия, и этого переводят больше, и, соответственно, возможно ли осуществляются какие-то оптимизации, чтобы конкретно там эта тематика, я не знаю, каким образом, опять там крыши прогревают, и такие все связанные тексты с коронавирусом наверх, я не знаю, вообще это имеет место быть, такие оптимизации? Оптимизации
2: именно с переводчиком, чтобы... Ну да. Ну... Я, я думаю, что здесь мы смотрим, конечно, у нас много мониторинга, мы смотрим, конечно, на, на, на как, как, как меняется нагрузка на, на разных сервисах. Потому что Яндекс-переводчик ⁇ это не только наш сайт, но также ну, в Яндекс-броузер устроим перевод. Это огромный объем текста каждый день, который мы переводим. И, соответственно, мы заметили, что, может быть, сейчас люди сидят дома. Есть много новостей на иностранных СМИ про коронавирус тоже. Может быть, соответственно, поэтому мы, мы видели такой рост. Но есть связанный вопрос, может быть, это то, что как мы переводим новую, новую тематику. Потому что не факт, что у нас в обучающих корпусах вот этот коронавирус. Хотя,
1: Ну, да, 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 да.
2: это это действительно, это это, это может быть проблема. К счастью, ну, да ну, коронавирус, на самом деле, это довольно старые понятия, хотя мы только недавно, наверное. Но ну, здесь очень важно, что мы очень часто добавили новые данные в в, в наш обучающий корпус. И я думаю, что, может быть, здесь это одно преимущество какой компании, как, 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 как Яндекс, потому что как поисковый, у нас ну, просто основ, основная задача ⁇ по, это поиск. Да? И, и для поиска, для хорошего поиска, надо очень хорошая база, ну, индекс э, страниц. И, соответственно, у нас где-то в Яндексе должен быть весь интернет. Короче, грех не
1: иметь, грех не иметь переводчик, когда ты проинвезировал весь интернет.
2: Но, а, 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 а у нас, я, я сказал только что, что можно, можно строить машинную, систему машинный перевод с этими открытыми субтитрами. Да? И это действительно работает хорошо, и, и стоит попробовать, если, если вам интересно. Это действительно работает. Но мы, мы, хотим, мы хотим, чтобы наше качество было как можно лучше, и для этого это действительно очень большое преимущество, что мы можем собрать много данных, и здесь очень, очень интересная на самом деле и, и, и задача. Это как найти переводы в интернете. Потому что кажется, что можно найти те страницы. Ну, обычно между страницами, которые являются переводами, будут какие-то ссылки. Да? Так, может быть, будет, будет, будет традиция. Ну, это не всегда, на самом деле. Мы сначала просто, мы, мы, мы пошли по этому пути, мы, мы, мы собрались немало данных, и мы собираем до сих пор такие данные. Но чтобы иметь как можно больше данных, у нас есть такая система, где мы пытаемся для каждой, для каждой страницы на русском языке или на английском, мы пытаемся понять, где-то в интернете есть соответствующий перевод. Это какой? Это очень интересная задача, потому что, конечно, нельзя просто сравнивать каждую страницу с каждой страницей. это уже такой квадра- квадратичные сложности. Это, это, это нет, это не, так не работает. Ну, это просто очень интересные инженерские задачи, которые мы, над которыми мы до сих пор работаем. Мы, мы, мы у нас есть свой пайплайн, который добивается данных, но мы постоянно пытаемся улучшить вот эту часть. Это, это очень важная часть, и это действительно часть, которая дает ну, делать нас более конкурентными
0: там заканчивая тему вообще сложности, с которыми сталкиваются, mm. ты еще задумался, что наверное, это еще и довольно наукоемкая область, ну то есть условно говоря, ты не можешь пачками набрать себе специалистов, ну то есть, наверное, там еще и рынок какой-то конкурентный, и компании борются за них, или как?
2: Но сейчас, да, ну конечно, это очень сложно э, нанимать хороших специалистов, да. Mm-hmm. Но Мне кажется, что поскольку сейчас по крайней мере вся область машинного машинного обучения, все, все алгоритмы, которые там пользуются, они становятся более и более похожи друг на друга. У нас просто круг людей, ну, может быть, человек он не работал именно на, на машинном переводе. Это не важно, что он не работал на uh-huh. машинном переводе. Важно то, что он понимает, что такое машинное обучение, и что он понимает алгоритмы, на самом деле, все-таки. И, и, и у, нас, у нас в команде мы нанимаем людей, которые имеют уже довольно много опыта с машинным обучением. И те, которые у них нет. Ну, просто у них есть интерес, они понимают, что они, у них хорошие базовые э, знания компьютер науки. И, и, и на самом деле это не так сложно. Э, если человек хорошо пишет код, тогда, наверное, э, он разбирается с этими вещами. Хотя, э, это правда, что там очень много исследований и очень много... Э, ну, очень много сейчас. Даже, вот поэтому, я, на самом деле, я, я вернулся, потому что мне, было, мне стало дико интересно, что почему так много людей сейчас начали работать в этом области опять. И эм, у нас, например, в, в Яндексе есть те, которые... Вы, а вы знаете вот сайты архив? Это там, где очень много научных статей они сохраняются. Это, эм, у нас э, в команде люди они собирают ну, не каждый день но довольно часто они они читают статьи и они объясняют ну, самые важные фичи, штуки в этом в этом статье это очень важно для нас чтобы чтобы наша команда продолжала
0: развиваться.
2: развиваться да потому что конечно мы экспериментируем и мы мы можем мы можем приобрести, приобрести что-то новое, но ну, там сколько разных команд э, в мире, то нельзя не, 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 не хорошо познакомиться постоянно с этими работами. Да. Мы уходим на конференции и так далее. Это очень важно.
0: А, слушай, а все-таки не знаю, вот у нас был относительно недавно выпуск про а, биоинформатику, и там вот а, разговаривали с гостем, он там а, приводил пример то, что вот, например, в биоинформатике все с этим довольно жестко, то есть а, команды, они, ну, то есть у них тоже есть такой процесс, что они, а, кто-то читает научную статью, потом угу. рассказывает всем а, в команде, как это работает, но там вот есть небольшой момент, что все-таки статьи, которые научные выкладываются, они обычно где-то на год отстают от вот переднего Ха-ха-ха. края самого, который происходит, то есть, ну, вот в той области, получается, как-то компании стараются что-то придержать у себя и не рассказать, потому что за счет этого, ну, там, видимо, есть возможность быстрее какие-то препараты выпустить, еще что-то, ну, то есть, по факту, ну, как-то собрать все сливки, У-у-у. вот, Тов-а-а. а интересно, есть ли такое, ну, соответственно, в сфере машинных переводов, насколько компании вообще открыты и шарят знания, которые, их достижения.
2: Это интересно, да. Мне кажется, на самом деле, что сейчас, по сравнению с, ну, даже 5 лет назад, люди хотят как можно быстрее положить их статьи в, в интернете. Они очень быстро, и Я не знаю ну, политика в в таких компаниях, как Google. Я помню, когда я там работал, там был довольно жесткий процесс, чтобы чтобы получить разрешение на публикации. Хотя обычно они дали такие разрешения. Но мне кажется, что в в машинном обучении сейчас все двигается так быстро, что люди просто не хотят ждать даже до конференции. Я, Я вам дам интересный пример. Um, очень большой uh, инновацией в, в этом сфере это какая-то архитектура, которая называется трансформа. Это, это какая-то нейронная сеть. И, uh, и ну, как сказать, ее преимущество в том, что она, она работает очень эффективно на GPU, она очень параллельна. Она, если до сих пор, ну, если до, до, до ней DCR работает с такими рекуррентными сетями, которые работают каждое слово, ну, последовательно. Вот этот сет, она работает весь текст в одном. И это очень интересная идея. И авторы этой статьи, они положили эту статью в интернете сразу после того, как они послали на конференции. Это было, мне кажется, в апреле. Мы в Яндексе через два дня, мне кажется, мы читали эту эту статью. Мы мы помнили, что это очень круто. Мы обучили модел. Мы оптимизировали эм, э, ну, э, код, связанный именно с переводом, чтобы он, он, он мог... И мы выкатили его. Это было, ну, это не так быстро, ну, до, до сентября мы выкатили этот, этот материал. А на самом деле, в конференции, где авторы говорили и, и публично рассказывали про эту работу, это было только в декабре. Так что пользователи... <laughs> это действительно, это, ну, это не всегда так получается, но... Просто кажется, что все люди, которые работают в машинном обучении, они не хотят, чтобы эм, а, 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 а они работают в этом сфере именно, чтобы развивать эту э, ну, науку, да, и э, обычно, да, люди не хотят, чтобы там сидели на, на, на таких... Э...
1: Мне кажется, тут накладывает влияние индустрия, там, когда мы говорили про биоинформатику, там очень рядом фармацевтические компании, которые заказывают эти исследования, просто там есть заказчики, а здесь... Да, и,
2: наверное, в биоинформатике там просто каждый эксперимент, наверное, очень дорого стоит, и...
1: Потому что его очень долго делать, там, типа, надо... Просто, чтобы процесс шел, а здесь, по идее, да. проснулся у тебя да, новая вот. архитектура.
0: А, минус, минус 25 тысяч долларов на счету, потому что за это за использование амазоновских серверов и, и
2: все. Да, это все. Да, правда.
0: Ну да, и вот кажется тоже Стоимость Это может быть тоже каким-то ограничительным порогом Для того, чтобы все подряд Тоже могли брать и Делать свои системы машинного перевода Да, кстати, хотел, наверное, еще такой вопрос задать. А как вообще устроена сама, ну, не знаю, повседневная работа вот в Яндекс-переводчике в плане того, что вы делаете? Вы, ну вот, я слышал то, что есть отдельно, отдельно вы занимаетесь тем, что собираете, очищаете данные, дальше потом их вы складываете, добавляете в корпус обучения, дальше потом получается система обучается, и дальше потом... Ну, кажется, это еще не все. Да. Должен да, быть какой-то правда. процесс проверки качества, потому что да. перед тем, как глизнуть да. да.
2: результаты. Да, да. У нас э, каждый день очень много экспериментов. Э, некоторые эксперименты, они длится несколько недельными даже. Но э, во время обучения мы Каким-то образом даже а, можем оценивать качество перевода. Это только это очень-очень какие-то автоматические гру, грубые метрики, которые да. Но все-таки мы понимаем, что вот эти, эти эксперименты не успешные. Это может быть успешным. И если это вот у нас... история
0: про классификатор, получается какой-то.
2: какой-то. Ну это, да, да, например, например, э, во во время обучения нейросети можно смотреть на, на то, что называется вот, эм, который, который лосс, который мы считаем на каждом этапе. И если его постоянно слишком высокий, кажется, что ну, сеть не, не обучается хорошо. Может быть, это проблема с данными, может быть, это проблема с, 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 с сетью. Дальше. Если у нас хорошее обучение до конца, ну, кажется, что довольно низкое, мы imergimos тоже на na na automatística, dam, estas não, não, me posso acuita acuita automatística métrica, existe uma muito Blue. Это просто такой очень, эм, если, если можно так, тупая метрика. Просто мы, мы, у нас есть какой-то набор, Предложения на английском, например. У нас есть эталоны на русском языке, написанным хорошим переводчиком, mm-hmm. без использования машинного перевода. Это очень важно. И мы потом мы переводим те же самые предложения с английского на русский с помощью нашей системы, новой системы. И мы посмотрим, сколько из слов в переводе совпадали со слов из переводов от людей, да? Uh-huh. Но
1: ну, кажется, что это да, довольно грубая штука. Да, потому, это что... очень
2: грубо, потому что да, там очень много. Это просто... Но все-таки, если у нас есть два системы, две системы и мы видим большая разница в в на эти метрики, это обычно обозначает что вот та, метри... та, та система, которая высокая, uh-huh. это, она лучше. Да? Но это действительно не то, что мы делаем, чтобы, чтобы принять решение, можем мы выкатить этот модел в продаж. Этого... А что вы делаете? Ну, конечно, у нас... Um, um... АБ-тесты. АБ-тесты, это уже...
0: Программисты просто в релизный день собираются и переводят. Да, ну, Если вроде нормально, если вроде нормально, все
2: хорошо. Если достаточно забавный перевод получается, давайте. типа того, да. Нет, нет, нет. У нас к счастью, у нас... Uh, довольно развитая платформа для, um, ну, как сказать, ассессоров, um, ну, это такой крауд um, краудсорсинг, crowd, uh, это толока uh, mm-hmm. Это там они, насколько я помню, они начали именно с, с, с задачами оценки качества для поиска, а мы строили свои проекты там, чтобы мы нашли там люди, которые знают ну, не знает русский и английский, и русский, и немецкий, какой-то другой язык. И мы показываем, эм, ну, ну, как сайт-бай-сайт, как на самом деле. Мы показываем две, два перевода для каждого запроса, и мы собираем много статистики. Мы пытаемся понять, какой, как, какую систему лучше.
1: Это очень крутой способ. Я знаю, что с помощью толоки или толоки я так не вычилку ударение, я тоже. Неважно, какой язык основной, куда ударение условия. кажется, все равно непонятно. Я знаю, что так тестирую даже различные дизайны интерфейсов перед тем, как делать три дизайна, показываю, типа, два сайта, и говорят, какой вы бы там выбрали. Вот. Это прикольно.
2: Но это это сложная задача, потому что действительно найти людей найти людей, которые хорошо знают английский, это слож, сложнее, чем, чем чем может быть оказаться и и, да, и ну надо 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 очень надо объяснить ну какие ошибки, особенно для нас, э, ну, вредны, да, мы, мы должны объяснить, какие вещи больше... На что
1: обращать внимание. Да, именно, да, вот, да, да. А да. вот можно сразу же тоже вопросик вот к такому процессу проверки, а как убеждаются, что вот респонденты, ну, те, кто отвечают на вопрос, что они действительно знают язык, а это не люди, кто просто подзаработать решил, выполняя задание?
0: Там кросс-проверка, наверное, стандартная,
2: нет? Там много чего, на самом деле, там сначала есть то, что называется обучение, мы показываем многие примеры, где там есть, есть мы показываем и ответ. Но там потом есть экзамен, где они они размечают примеры, где не показано настоящий ответ, но мы знаем и мы, мы посмотрим, мы, мы смотрим, если ну, ответы намного ну, часто, часто слишком часто не соответствует правильным ответам, мы, мы, мы не принимаем mm-hmm. их. Да. И, и, и постоянно есть, ну, несколько из каждой страницы задания может быть а, какой-то пример, где на самом деле мы уже знаем хороший ответ, да, mm-hmm. и поэтому, а, да, да, чтобы они продолжали хорошо распечатать,
1: да.
0: Окей, да. okay, понятно. Uh, и... Получается, и все, вот проверили, допустим, на Толоке оказалось то, что все в порядке, и угу. все запускаем в продакшн. Конец. Да,
2: более-менее, мне кажется, что да, ну, в, в общих чертах, да,
0: так и да, выглядит, тогда, да. тогда я в этом процессе не очень понимаю, чем чем разработчики занимаются. Чем разработчики занимаются? Ну, то есть, а, разработчики а, занимаются? ну Потому что, потому что а, а, да. а, мы, мы нашли, ну, допустим, угу. ну, окей, ладно, для того, чтобы взять и очистить данные, научиться а, находить, вот, вот здесь вот я вижу прям простор для угу, работы угу. разработчиков, угу. а, но, ну, условно говоря, находить новый ну, просто условно собирать тексты какие-то переводы и так далее это мне кажется она больше ну, это можно административно как-то решить для того чтобы набрать больше вот этих вот наборов текстов и Не, ну, ну,
2: мы, мы ну, хотим мы хотим собрать автоматически ну, автоматически так, такой объем ага. точно нельзя руками найти это очень очень много данных такие петабайтов э, данных нам надо искать и это даже социологами нельзя.
0: А, понятно. <laughs> то, есть, да. это даже, а... То, то есть невозможно было бы, условно говоря, заплатить кучу денег, и люди бы перевели много-много-много-много-много текста для вот этой вот обучающей выборки, которая была бы вообще прекрасна.
2: Мне кажется, что это просто не будет выгодно, потому что для, для сейчас, для тех направлений, где у нас, ну, ну там, да, нет, это, это, это был бы... Слишком медленно сначала, потому что ну, мы сейчас, по сути, мы можем собрать любые данные, которыми нам, нам удается найти в интернете. И это значит, что мы, мы можем использовать при использовании работы очень много тысяч угу. приводчиков по мере. Да? и да я, я даже не представляю сколько это бы стоило чтобы платить чтобы люди привели это да мне uh-huh. кажется уже не не, не вариант сейчас uh-huh. да, да. А,
0: ну, а в итоге получается вот то есть... Основные направления, которыми занимаются uh-huh. получается, Технари, это часть про То, как правильно очищать Как это автоматизированно учиться И вот, кажется, история есть Про оптимизацию Того, как это именно на железо Раскатывается
2: yeah, ну, это, может так, это может так оказаться Но на самом деле так. Там очень много Экспериментов, там очень много Где Мы Пытаемся, ну на каждом этапе на, на добыче данных, на обучение, на на, на, чистке, на чистке данных, там очень много разных эм, процессов, которые, ну, пишется э, разработчиками, да? Там это действительно это, ну, поскольку это в области машинного обучения, там э, разработка, ну, это это э, мы, мы работаем через эксперименты, да? Мы не просто, это не как у, не, у, не, у, у нас действительно может быть мало таких задач, где просто сначала мы говорим, мы хотим вот это сделать, надо, надо писать код, чтобы это работало, да. У нас есть такие задачи, но мало. У нас очень много э, задач, где мы понимаем, что у нас, например, э, у нас недавно мы поняли, что у нас проблемы, что иногда не рассеет, <смех> не не переводит, э, все слова из э, английского, ну из исходного текста. Да? если если ей почему-то сложно, она предпочитать просто пропустить слова, чем <смех> чем что-то странно привести, да? И это очень большая проблема, <смех> это очень большая проблема. И мы тогда что мы делали? Мы мы, ну, сначала, как мы, мы поняли это, потому что у нас есть каждую неделю, мы посмотрим, практически каждую неделю, мы, мы смотрим на ошибках и мы понимаем, где у нас проблемы с переводом. Мы, мы, мы собираем данные, которые уже посмотрели и мы понимаем более подробно, что там на самом деле не, 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 не произошло так. А, а проблема с нейропереводом то том, что Um, мы можем смотреть на пример, и мы можем понять, что да, действительно, у нас есть проблемы, что мы иногда пропус- проп- проп- пропускаем слова, и это плохо. Но мы не знаем почему. Потому что не это <laughs> все устроил, это, это мы обучили нересет на данных, и не, не совсем понятно, как бороться с этим сразу. Ну, мы тогда мы смотрели на разные, эм, э, ну, разные статьи, и мы поняли, что можно пытаться применить какие-то дополнительные... Мы можем э, да, добавлять какие-то дополнительные примеры в обучающий корпус. Да, именно э, чтобы э, где мы э, где мы удалили какие-то слова. И с этими примерами мы можем сказать, обычно у нас примеры такие положительные примеры. Вот это пример того, что вы нейросет должен перевести таким образом. А в этот случай мы добавили такие отрицательные примеры. Мы, мы и, и в обучении нейросет мы скажем, что нейросет должен делать перевод похож на положительные примеры и не похож на эти отрицательные примеры. И эти отрицательные примеры мы генерировали автоматически, ну, это очень просто, мы просто эм, ну, удалили какие-то слова, потому что это была ошибка, которая у нас была систематически. И кажется, что вот это то, что это был довольно успешный ну, проект для одного разработчика во время месяца два. Такие так что там есть эксперименты, там есть... Э, да, это. Ну, такая это более всех...
0: исследовательская, наверное, И, на, да, предсказуемая это, работа. Это,
2: это непредсказуемый, да, да. Да, это правда, да.
0: Я предлагаю тогда двинуться немного дальше, разобрать какие-то сложные случаи, которые мы подготовили для выпуска. Первое – это по поводу журганизмов. То есть, как, ну, то есть, я не знаю, вот попробую, я я вот послушал, Дэвид, что ты рассказываешь, подумал, как, как, наверное, это могло бы переводиться, но, наверное, для того, чтобы переводить организмы, сюрприз-сюрприз, нужно набрать побольше текстов В которых есть же организмы и в которых они соответственно переводятся mm-hmm, э, да. соответственно с одного языка на другой и все или там есть какие-то сложные моменты
2: не на самом деле мы, мы так да да это, 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 это главный подход который да, мы, 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 да это действительно мы можем ну у нас мы питаемся как можно э, часто ну, быстрее обновлять наши данные и чтобы туда э, появились такие примеры. Но это действительно это сложно, потому что не факт, что мы сразу э, найдем какие-то переводы э, этих э, новых слов. Э, поэтому у нас и более, ну, это только полуавтоматический э, подход, который, где мы смотрим на, <coughs> на запросы в поиск уже, поиск Яндекса, и если мы увидим, что есть какие-то слова, которые стал больше пользоваться сейчас, новые, новые слова, мы, <coughs> мы можем даже эм, отдать асессорам, чтобы они разметили, чтобы они объяснили, что такие слова. Ну, я помню, что у, у, это уже давно, наверное, но э, зашквар, такие слова, как зашквар, хайповые, такие вот более, эм, э, э, ну, жаргон молодежь который на самом деле у нас нет в обучающих корпус как обычно мы, добав- мы добавили э, ну, ру- руками потому что это с помощью этой, этой, этим, этим подход. Да. так что да, это да.
1: а вот говоря тоже про сложности другой uh-huh. вопрос пришел в голову uh-huh. я вчера смотрела классный travel блок и один парень ездил в Саудовскую Аравию, ее недавно mm-hmm. открыли для туристов, вот. Mm-hmm. И в том числе одна из проблем там <coughs> была, что язык знают очень мало. Э, mm-hmm, там. Да, и да. он сказал, что его спасал как раз переводчик и голосовой mm-hmm. переводчик. А голосовой, он, да? Да, он yeah. надиктовывал, и ему надиктовал там таксист, там кто-нибудь в ресторане и так далее. И вопрос такой, накладывают ли дополнительные трудности именно голосовые переводы, а особенно, допустим, голос в голос.
2: Да, это это действительно усложняет задачу, потому что если ну большая проблема здесь именно, потому что если во время распознавания языка мы мы делаем какие-то ошибки, эти ошибки становятся еще хуже во время перевода, и потом, когда мы генерируем текст, это будет уже какой-то очень ужасный, ну слишком далеко от, от исходной. Поэтому, когда ну um, когда мы добавили вот такой диалоговый режим в, в, в приложение «Яндекс.Переводчик», мы много экспериментировали с пользователями. И мы сразу поняли, что это главная проблема. Это просто потому, что нельзя... Ну, распознавание языка работает очень хорошо сейчас, но не 100%. Да? И особенно, когда ты где-то в такси или где-то в шумном месте. Поэтому мы сразу добавили возможность сразу редактировать текст который мы распознавали потому что я говорю например о русском я смотрю что а там какая-то ошибка я могу сразу просто удалить или, или и редактировать эту ошибку, чтобы до того как привели, там было было были правы. ну кажется это один подход ну действительно мы у нас на самом деле в яндексе в яндекс переводчик Uh, у нас самый, гло- гла- ну, самый популярный подход, ну, как сказать, подход, мы ну, просто м- у, нас, у нас есть э, голосовой переводчик, но это меньше востребован, чем наш фотопереводчик. Фотопереводчик — это вообще очень востребованная фича, и эм, кажется, что особенно среди школьников. Почему-то. Не знаю, потому что они ленивые, но это не решает задачи, это просто помогает. Действительно, мы работаем сейчас на real-time распознавание текста, чтобы даже, да, чтобы так работало лучше. Потому что это тоже это действительно сложная сложная задача, потому что хочется, чтобы можно просто через камеру смотреть, и сразу было перевод. Но кажется, что да, здесь сложно, чтобы текст не слишком быстро менялись, пока человек двигал камеру. Это да. И сейчас на рынке, ну все. Все решение не так хорошо
0: работы. Я хочу внести немного интерактива в наш выпуск и задать вопрос Кате. Катя, вот ты послушала, послушала про то, как вообще подготавливаются переводы и так далее. Давай разберем такой кейс, и вопрос в чем? Вот представь то, что ты работаешь в Яндекс. переводах переводчике, и тебе нужно добавить еще один язык перевод на клингонский, например, что будешь делать?
1: Сначала я куплю много-много попкорна, пойду в учебный корпус и пойду пересматривать все фильмы. Мы, я думаю, кстати, это отличный источник данных, переводы уже есть, у нас есть, кстати, переводы с озвучка и переводы клингонского, и мы сможем из кино достать все данные, засунем наш обучающий корпус. Ну а дальше дело за малым в толоку.
2: У вас очень много надежды на толоку.
1: Да, да, да. Но сначала придется, да, просто весь старт трек прогнать.
0: Я еще представил то, что для того, там же, как бы, нужно брать людей, которые умеют. Клингонский, и я представил, какие да. будут экзамены для того, чтобы э, можно было, ну, чтобы мы набрали специалистов, которые будут проверять перевод. Возможно,
1: мы, так как у нас, ну, много очень данных о людях, мы сможем сразу же просто отсеять посетителей Комик-Кона, например, вот, они mm-hmm. автоматически, я думаю, mm-hmm. что да. знают Клингонский.
2: Да, они все свободы владеют, наверное, да. Да. Мы как раз, мы, мы, мы два года назад мы добавили перевод на эмоджи. Это кажется, ну, кажется, что для каждого эмоджи есть одно слово, которое соответствует, да, это не очень интересно просто, ну вот если яблоко, есть эмоджи для яблока. Но мы хотели создать перевод, где на самом деле мы учитывали контекст, чтобы э, пользователи могли бы привести с русского, с английского на эмоджи послать своим друзьям, и если эти друзья не сразу поняли, что там они могли обратно через янтис-переводчик. И это это стало довольно, да, это это было очень прикольно. И для этого мы мы создали создали какой-то большой объем эм, ну, искусственных данных, конечно, эм, и обучали ну, обычные Да.
1: Интересно. Кажется, что вот, ну, на, по крайней мере, я не знаю, как на андроиде, но на устройствах на базе iOS, когда печатаешь, тебе часто подсказывают какой-то контекстный эмоджи. Вот там да, какая-то правда. такая же заложенная да. э, видимо, система.
2: Да, это правда, да.
0: Я тут попробовал перевести при помощи Яндекса переводчика. Мне нравится подкаст подлодка. Какие эмодзи? Ну, во-первых, первый человечек, потом сердечко, потом старое радио, потом круизный корабль.
2: А если я прав на перевод, а что получается? Это более более сложное сложное направление.
0: Так. Мне нравится направлять пассажиров.
2: Не очень. Да. Смотрите,
1: это очень глубокая метафора. Она направлять пассажиров в море новых знаний. Например, про машинные переводы. Просто очень глубоко. Да, очень.
0: Да, идем на дно Так, из сложных кейсов, наверное, мы еще не обсудили историю про оффлайн Потому что очевидно, что переводами пользуются в том числе за границей, не всегда есть доступ постоянно к сети И, соответственно, 100% надо уметь решать эту проблему но при этом, как я понимаю, одна из сложностей – это как раз вот в отчетительных мощностях, в том, чтобы специально на серверах мы оптимизируем все, стараемся, чтобы тратить меньше ресурсов, но тем не менее уходит очень много. Вот вопрос про офлайновые переводы, как их, ну, как их реализовать uh-huh. с учетом вот этих ну, всех факторов.
2: Да, это, это, это хороший вопрос. Там, да, действительно, там Две основные проблемы, мне кажется. Во-первых, слишком мало память. Мы не хотим, чтобы эти моделки они были такие большие, потому что ну, сразу понятно, что каждый раз ваше приложение увеличивается, больше людей будет его удалять. Это очень, очень ну, заметно. И второй, действительно, то, что ты сказал, это да, производительность андроидной производительность Android- телефон, это не какой-то мощный GPU в карточке в, 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 в дата-центре. Ну, есть очень э, здесь есть очень интересный подход вообще в машинном обучении, когда у вас есть проблема того, что у нас есть одна большая модель, вы хотите э, строить очень маленький модель, который более-менее способен делать то же самое, как большая. Конечно, качество падает, но не должен слышать. Этот это подход называется дистилляцией. Мы, 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 по сути, мы обучаем маленький модел на основе э- 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 результата э- большого. Да? И мы применили... Я, если я... Если я, я не, не может быть я ошибаюсь, но это точно один подход, который можно применять для оффлайн-переводов. Я помню, что когда мы запустили офлайн перевод, мы тоже долго работали над много оптимизациями. И что мы поняли, что здесь на самом деле большая проблема именно с очень странными переводами. Вы помните, что я сказал, что у нас в яндекс переводчик обычно пока пользуется гибридный модель, где нейросеть и статистический, да? Uh-huh. А у нас нет места в, в, в телефоне, чтобы обе на деле работали Поэтому мы применили какие-то довольно несложные не, не э, э, правила Чтобы понять, что иногда просто этот перевод кажется довольно странным И давайте мы выбираем другой Это очень простой подход Мы просто проверяем, что все слова в переводе они их, их, их они есть в каком-то списке знакомых слов, да? и поэтому мы здесь мы избежаем такие проблемы с, с очень, очень странными переводами, которые, к сожалению, пока возможно с ней рисовать. Ну да,
0: это... Расскажи поподробнее, вот как работает вот эта схема, про, когда мы припу... маленькую модель Паре. обучаем при да. помощи большой. Вот что это, по сути, значит?
2: Ну, это просто... Если обычно мы обучаем отдел именно на корпус... Mm-hmm. На, на, на данных корпуса, здесь мы обучаем не только на... на, на мы, не, мы обучаем отдел не, не только... Э, 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 если обычно... Сет обучается, чтобы он, он предсказал те слова, которые действительно есть в переводе. Да? Это значит, что на каждом этапе есть одно слово, которое действительно есть в, в обучающий корпус. Мы хотим, чтобы Сет предсказал вот это слово с, с самой высокой вероятностью. И другие слова мы хотим, чтобы а, а предсказала с очень низким. Да? А это обычное обучение. Вот это обучение мы хотим, чтобы маленький модел просто смотрел на предсказания большого модела. И это кажется, что в этом есть больше информации. Но я, на самом деле, <связать> мне будет сложно объяснить это по даже на английском. <связать> Но это, это называется дистилляция. Там, хорошо. Я, хорошо. Я, да, это и есть Джефф, и Джефф, Джефф Хинтон, он, насколько я помню, он, он, он первый описал вот этот эффект, но это действительно интересно, что э, когда обучается маленький модел на на, на результаты от Большого, это может быть даже лучше, чем э, если мы просто обучали напрямую этот маленький модел на те же данные
0: размером модели мы более-менее справились то есть мы mm-hmm. его достигли до тех пор дистиллировали, пока... Дистиллировали,
2: может быть квантизации можно там может быть там там точно не будет fp 32, там может быть даже int8 это уже 4 раза меньше для каждого листофет так много такие mm-hmm. интересные штуки да, которые можно
0: а, теперь оно моделька нормально влезло в приложение у нас приложение теперь не удаляют Следующий, следующая проблема, как мне кажется, которая может возникнуть с офлайном, это то, что банально кто-то может взять и нашу модельку, например, из андроид приложения выговорить и на основе его построить свой, свой, свой Яндекс переводчик и потом, я не знаю, продавать опишку и так далее. Но насколько это вообще, не знаю, там вероятно, насколько такая опасность возможна?
2: Ну, я думаю, что это это возможно, что кто-то, да, реверс-инженерит вот этот Android и, и использует этот на сервере. Но все-таки, um, ну, я, 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 мы даже не особенно задумался о так, так, таком, так, такой проблеме, потому что мне кажется, что это все-таки очень сложно э, делать такую модель более эффективно именно на сервере. Эта модель работает хорошо на андроиде, на, на маленьком телефоне. Если на сервере, наверное, она будет неэффективно использовать карточку. И если вы пытаетесь потом продать API, вам будет очень дорого. Я думаю, что вот Таким образом это действительно... И, и тоже, конечно, эм, качество в, в модели, а, оно действительно а, а, ниже, чем а, обычный да, uh-huh.
0: переводчик. Окей, okay. ну, то есть получается то, что тут как бы риск, в общем, не очень большой. Окей, 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 окей. Так, наверное, следующее, про что хочется поговорить, это про... Мы уже отчасти начали обсуждать, но, тем не менее, про кейс, когда мы хотим собрать собственный переводчик на коленке. Вот обсудили, что студенты, например, используют открытые данные, соответственно, из субтитров. Получается, что еще вообще нужно для того, чтобы его собрать? То есть там, наверное, вот историю про сам алгоритм, как моделька должна обучаться, И с нуля придется писать или как?
2: Нет, yes, ну не придется, хотя мы обычно питаемся, мы хотим, чтобы студент, я не сам писал. Uh-huh. Если у вас просто цель создать какую то ну, рабочую систему, это там очень много разных имплементаций. Если вам нравится TensorFlow, если вам нравится PyTorch, вы, вы найдете имплементации именно именно написанные для этой библиотеки. Так что. Uh, есть довольно много um, хороших туториалов, uh, которые объясняют даже, как все это работает. Есть, um, есть очень, очень много ресурсов, мне кажется, в, в интернете, которые помогают uh, человек, даже работающий один, понять, как на самом деле это все работает. И даже для самых м- как сказать, современных моделей, как, ну, вот этот трансформа, да, я знаю точно, что это очень хорошая имплементация. Сейчас, на самом деле, в этом области, в, в машинном переводе, в том числе, в, ну, вообще, в, в машинном обучении, люди действительно, они хотят опубликовать э, код на GitHub. Это просто без, без, ссыл, без ссылки на GitHub, это просто ваш проект не существует. Это, да, так что, да. Даже, даже научные статьи, они, я на я, 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 я долго, ну, с тех пор, как я был в, в Аспенторе в, 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 в Великобритании, я, я каждый год я, я, я как сказать, я, я, я участвую в, в, в конференции, чтобы, ну, чтобы посмотреть статьи до того, как они ну, при, принимают эти статьи или не принимают. И сейчас я просто вижу, что все, которые посылают статью на конференции, они обязательно добавляют ссылку на код, что это, это наверное даже пять лет назад это не было так mm-hmm. что это, это mm-hmm. очень хорошо
0: окей okay. дальше, что еще для нашего маленького стартапа понадобится <laughs> перед релизом
2: Перерызам.
0: Ну, то есть, вот мы взяли, я не знаю, вот. Да, да вот интересно, вот если бы ты э, как раз у себя дома собирал бы, не знаю, там, не Яндекс переводы.
2: Не а... как я бы Как я бы конкурировался? Ну, с, конечно я, же. Я кил... бы даже не попробовал, Просто нужна кил,
1: киллер-фича в виде переводов с Плингонского. Вот
2: ну, дело в том, что мы до сих пор, мы просто обсуждали именно машинный перевод. А я имею в виду вот эту часть где просто есть текст и, и переводится или или голос. Но на самом деле э, продукт переводчик он, он сделан из нескольких частей и не только машины перевод. Например, на на, на переводчик в том числе есть э, словар, есть э, э, в чем разница словарь там больше, больше переводов для для одного одного слова или для одной фразы. Там много переводов обычно. И э, также такие... У нас очень сейчас популярный фича между людьми, которые э, учатся английскому, например. Там очень много примеров. Э, uh-huh. Двухязычные примеры, где мы показываем, как на самом деле пользуется вот эта фразу в контексте. Потому что, например, я хочу понять, что такое actually, на русском языке. Ну, actually, это может быть, я не знаю, на самом деле, собственно. Там очень много разных переводов, на самом деле. Это очень... Это не один на один. И чтобы понять, какие из них, в каком контексте, я хочу увидеть очень много примеров. И, и мы добавлю эти примеры и, эм, и такие фичи, которые они поддерживают пользователей, которые хотят понять, ну, э, как употреблять э, английские английскую фразу, да. И тоже, что, просто, чтобы, а, 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 когда, когда человек переводит что-то, а, откуда они знают, что это хороший перевод, да? Что они делают, да? мы, мы, мы видели, что очень много они берут вот этот текст на английском. Если им не понятно на английский, они ищут в Яндексе или в Гугле и mm-hmm. если най- найдется такие фразы на каком-то хорошем сайте, может быть, New York Times, они понимают, ну, наверное, это какое то приличные слова, я могу послать кому-то. Ну, по- поэтому мы добавили вот эти примеры, чтобы люди могли бы даже внутри сайта проверить качество нашего перевода. Потому что кажется, что это, более, это уже продукт, это не только машинный перевод, это какой-то утил.
0: Ага, это ты к тому, что на самом деле ну, просто так и... Вот в современном мире просто непосредственно перевода уже недостаточно, и, соответственно, ну, а, е- а-, а если все-таки вот мы представим, мы такие, как это, э- верим в то, что наш стартап выстрелит, что нам еще нужно достроить, помимо того, что мы уже взяли субтитры, получается? Okay, Окей,
2: нам, на- нам, наверное, сейчас пора купить железо и сильно оптимизировать рантайм, чтобы мы могли бы под, э, выдерживать э, большую загруз... нагрузку. Uh-huh. Um, um, это точно надо. Да, да, а, а, ну, в принципе, мне кажется, что да, это, ну, это тема. Это уже, уже все.
0: Да, а, это, а, да, а проверять мы как будем? Мы no, проверять... Толоко используем. К-
2: к- м- <св- <св- можно, конечно, <св-> через Толоко, <св-> да. Но мне кажется, что для стартапа уже достаточно просто
0: Показал а, родственникам и погнали
2: Да, На пользователях
1: сразу
2: Тестировать надо, это же стартап На самом деле АП да, на пользователя Это очень сложно для качества это, Потому что слишком много Шума и обычно у нас нет Такая большая разница между моделами Чтобы это было очевидно На Хотя иногда это действительно Работает, но мне кажется, здесь, что для стартапа э, работает нормально, это просто какие-то автоматические метрики, мы вот эти довольно грубые вот blue, которые смотрят на uh-huh. сколько этих слов совпадали с, с эталонами. Это уже рабочий вариант. Да? И потом, потом посмотреть глазами. Это, всегда надо посмотреть глазами, чтобы проверить, что все работает. Да? Мы, мы постоянно смотрим наши переводы у нас даже да в телеграм есть чат где мы, 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 мы делимся интересными или смешными переводами ага. наши и конкуренты Понятно.
0: ну Понятно. что Катя что? разобрали все короче после выпуска идем выпилить подлодка переводчик
1: только после того, как инди-игру запилим, потому что прошлый выпуск у нас был про нап- создание
0: инди-игр. А еще пред там еще и про сон есть, и как надо вначале хорошо еще выспаться будет. Так что возможно, мы не скоро начнем. Я предлагаю, как это, наверное, взять в качестве завершающей темы историю вообще про индустрию, что вообще происходит. здесь как-то. Да uh, не обижайся, но вот Яндекс uh, mm-hmm. перевод yeah. и Google переводчик, uh, он соответственно, ну, не знаю, они такие флагманы, ну по крайней мере, наверное, в России, oh. вот well, два yeah. самых популярных сервиса. Но uh, если честно, меня лично больше заинтересовал переводчик uh, DeepL. Или,
2: mm-hmm. а, знаю,
0: и на самом деле о нем elle, elle. довольно elle, крутые elle. отзывы из-за того, что он, у него хорошо получается переводить а, фразы И кажется то, что возможно он или работает как-то по-другому, но именно вот а, профессиональный текст он переводит мега здорово И людям нравится, они говорят то, что вот смотрите, вот эти ребята молодцы, они делают лучше, чем Яндекс и Google, все срочно к ним как думаешь, ну типа насколько это правда или ну, из-за чего это происходит?
2: Да, это интересная компания. Они как раз они, может быть, исключение того, что я сказал раньше, что все работают очень открыто. Ну а вот ТПЛ. Они, они сначала у них было, насколько я помню, французский немецкий. Они, они Эти немецкая компания, на самом деле. И у них очень много чистые данные, это понятно, они об этом много говорят, но это просто прямо видно на, на, на переводах у них очень очень эм, как сказать хороший формальный текст, очень хороший профессиональный перевод, да? И это действительно я, я я я я уверен, что есть очень большой спрос для тех э, для таких переводов именно. Среди, ну, среди людей, которые п- покупают машине перевода. Я имею в виду среди а, больших компаний, которые хотят с а, помощью а, машины перевода привезти какие-то страницы веба и так далее. А, я не уверен, на самом деле, как они оценили качество перевода. Потому что мне кажется, что может быть было, была одна проблема в этом сравнении. Они когда они только что запустили переводчик, они, эм, э, они предлагали пользователю э, посмотреть и сравнивать несколько текстов приведений, э, DPL и их конкуренты. Да? Хотя они сами выбрали эти тексты, мне кажется. И это, я не знаю, ну, это, ну, нет, я не говорю, они действительно, хорош, у них очень хороший качество. Так что я не думаю, что здесь что-то не так, но просто это не совсем понятно, какие выводы можно, можно делать. Да? И это, это, это один. А, а второй это то, что сейчас, если и раньше, раньше, кто платили за переводы? Это только были компании, которые платили за качественные переводы, качественного контента. Да? А сейчас на самом деле, я бы сказал, что 90% переводов в мире, они они машины перевод, и они они обычно перевод такого контента не так хорошо написано контент. Например, люди э, пишут что-то в соцсетях и они это надо привести. Это, там будет очень много опечатки, там будет без капитализации, без пунктуации и так далее. И я не уверен, я не знаю, насколько DPL они справляются с такими текстами. Например, у нас я знаю, что мы очень-очень много смотрим на, <coughs> на проверку качества, и мы смотрим на наших конкурентов, и мы понимаем, что э, это очень важно, именно с русского на английский для нас это очень важно, что мы, мы умели перевести даже тогда, когда человек очень неграмотно что-то написал. Но мы, это кажется, мы, нам придется решать две проблемы одновременно. Сначала исправить русский текст и потом перевести на английский. Но люди ожидают этот И это ну, нормально. Я понимаю, что это. если я был такой ленивый школьник, я бы так сделал. Я, я, я чувствую,
0: я, мы, мы школьников уже не первый раз вспоминаем, не, кажется, я, это я, прям я какая-то я... Отдельная, отдельная область. Но у там, у ну, нас, но, у нас, действительно,
2: у нас есть, я бы сказал, ну, есть три, ну, большие группы пользовательных школьников, это одна, есть, ну, более взрослые, которые используют для разных целей, ну, может быть, переписки, и, и есть очень много, которые просто они хотят что-то понять на английском языке. Им не особо интересный перевод сам по себе, им просто есть какая-то страница, это на английском, О, мне надо на русском. А, Но ну, действительно, у нас очень молодая аудитория, у нас очень молодая аудитория, это, это, да, это, это, и они очень лояльны, это очень, это очень круто. У нас большая группа ВКонтакте.
1: <смех> Эта точка была очень уверенная <смех> Да,
2: да, да я, я, я был в шоке, когда я, я видел Сколько у нас подписчиков <смех> да. uh, а, а, из, Извините, потому что я, 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 я Еще про Не, Действительно, у них есть очень качественные переводы Но я, я, я бы просто резюмировал так что Мне кажется, они эм, сосредоточились Именно на вот профессиональный привод и, и они 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 у них довольно высокие цены для этого. И мне кажется, что они довольно успешны. Хотя я не знаю подробностей. Да. Кажется, что да.
0: И здесь получается то, что условно Google и Яндекс пытаются решить задачу для всех, там и грязные, и чистые тексты, да. и переводить хорошо, а DPL, они сфокусировались именно на... Может быть так переводы. сейчас,
2: может ага. быть, да, может быть,
0: да. Окей, okay, Понятно. А, так, ну и напоследочек я предлагаю немножко повизионировать, с одной стороны, а с другой стороны, <с- как-то <с- было бы интересно послушать о том, на чем сейчас вот в области машинных переводов где есть такие большие нерешенные задачи, над которыми сейчас команды бьются, где сейчас получается переводить не очень хорошо. Я так понял то, что один, одна из проблем это вот синхронный звуковой перевод, пока сложно mm. не, не очень получается. Да. Что-то, еще вот из, что-то еще из таких областей?
2: Я бы сказал, что да, но синхронный, синхронный или даже просто перевод с голоса на голос, uh-huh. это пока получается не так хорошо, как мы бы хотели, чтобы это действительно делать, как продукт. Я имею в виду именно перевод с голоса на голос без промежуточный текст. Да? Mm-hmm. Это, это мы хотим, конечно, делать, чтобы ну, какие-то чер- черты э, э, исходного, исходного голоса, интернации, да, они остались именно в, в переводе. Это, я на самом деле не особенно разбираюсь в деталях, но мне кажется, что сам, 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 самая большая проблема здесь ⁇ это просто отсутствие данных. У нас для этого нужны ну, какие-то данные, ну, это очень непонятно, какие данные может, может быть, потому что у нас нет один человек, который говорит, на, ну, если, например, один человек говорил те же самые фразы на английском и на русском, с те же самые интернациями. Это все-таки, ты придется найти какой-то очень хороший человек, который очень хорошо владеет и, и, то, и, другим, и, и тем и другим языком, и это, это сложно.
0: И... Но все равно данных будет не очень много. Это, ну, да, Так, же, да, как да, мы, так да. же, как с переводчиками, мы не можем да. нагенерить, сколько надо, ага. и здесь ага. та же самая история. Да.
2: Но не, не, не факт, что, может быть, одновременно использовать. Во время обучения какие-то тексты ну, Наши обычные корпусы И какие-то дополнительные голосовые данные Это возможно устроить такое обучение Ну ну, Пока Насколько ну, Поскольку ну, Смотря на на эксперименты, которые я видел Это работает ну, Не так хорошо Лучше просто пока делать хорошее распознавание на текст, uh-huh. голос на текст, текст на текст, и потом текст на, на голос. Это работает пока лучше. Uh, но нет, я бы хотел про другой, uh, потому что есть действительно какие-то uh, места для роста, для качества, где они довольно uh, многообещающие. Это то, что uh, пока сейчас практически везде контекст uh, uh, не учитывается во время э, перевода. Я имею в виду, что э, Яндекс-Переводчик, Google переводчик если там на выходе несколько предложений, эти предложения, они переводятся отдельно. Да? Э, я знаю, что в, на, на, на DPL уже есть э, какой-то контекстный перевод, где, например, если было какое-то э, сущность в первом предложении, и это, если это переводит, переводится на женский род, тогда следующие э, предложение уже будет использовать ну, она или он. Но ну, ну, видно уже, на, на, что это, это только первый, мне кажется, это только первый этап в этом направлении. Эм, э, в в, в Яндекс.Переводчике у нас тоже какие-то, ну, у нас в браузере, например, мы учитываем чуть-чуть контекст, мы понимаем, что вот сейчас в браузере я видел слово э, по-английски back, это может быть спина, ну, наверное, это в вебе должен быть назад, да, так что мы учитываем чуть-чуть контекст. Но здесь, здесь я просто хочу сказать, что перевод позволяет добавлять любой контекст, любой дополнительной информации, чтобы уточнить эм, э, переводы. И это, это пока непонятно, насколько это поможет, но кажется, что эм, ну, человек, который переводит, переводчик, профессиональный переводчик, когда он приводит, он всегда спрашивает, а где будет показаны эти переводы, откуда эти переводы. Это, нельзя просто взять какая-то фраза и просто в, 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 ну, без большей информации привести. это И кажется, что машине перевод, пока работает таким образом, очень узкие. И очень и мы, мы можем расширить вот эту информацию.
0: А, будет забавно, если а, один и тот же переводчик в, допустим, в центре Москвы И, допустим, в Подмосковье Будет по-разному переводить, учитывая контекст Геолокации
2: Да, но это вполне возможно это стоит делать Еще один момент У нас сейчас Мы часто пытаемся далбучить Наши модели для специальных Доменов Я имею в виду Что для конкретного не пользователя, но, может быть, групп пользователей, эм, нужны какие-то данные специфичные. И я помню э, какая-то... Мы работали сначала с с переводчиками в Яндексе, у нас есть э, есть отдел локализации, они занимаются именно ну, обычным переводом интерфейсов и так далее, и документацией в Яндексе. И мы пытались с ними делать эксперимент, где мы дообучили наш э, машинный перевод на них данных. И я помню, что мы это сделали во время нескольких месяцев, и переводчик сказал, ну, мне стало немножко, я, я, я испугался, потому что я стал смотреть на эти переводы, и я, я понял, что это я. Потому что он использовал наш переводчик, который мы доучили именно на его переводах, И ему было немножко страшно. Кажется, это 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 ускорил его работе намного, потому сначала
1: ускорил, а потом отнял.
2: Нет нет нет. Не мы просто далеко. Я думаю, что пока есть все далеко. Мне кажется, что вообще рынок переводов растет и растет. Это просто просто именно вот такие. Профессиональные переводчики, они сейчас, они не просто, они с нуля не переводят сейчас, они они смотрят именно на тех местах, где есть явные какие-то проблемы с машинным переводом, или они проверяют качество, они работают по-другому, и все-таки их знание, это все-таки очень важно, и без них нельзя.
1: Мы вроде почти к концу подошли, я хотел такой автопный вопрос задать. Я знаю, что в поиске точно есть, ну, такая копилка, не копилка, но каких-то типа странных запросов от пользователей, что пользователи ищут. В общем, необычно. Ты понимаешь, да, что я хотела спросить? вот? И, в общем-то, есть. Моя... А, да, если у вас а... такое подобное, может быть, какие-то...
2: У нас очень много стран. Хотя я не могу на лету вспомнить, Ну. Uh, кажется, что, что у нас ну, на, наверное, самый я не, я не могу дать пример, но у нас довольно много странных запросов, потому что они написаны на английском, человеком который не, не так хорошо владеет э, английским да, и они, наверное, они пытаются э, э, как сказать они пытаются проверить свой английский. Это один подход. Ты, ты, uh-huh. ты напишешь английский, и потом смотришь на, на русский. Но, к сожалению, у нас часто бывает, что русский перевод нормальный, хотя английский текст был ужасный. Я не знаю, как ворота. Это называется Да, это кажется плохо. Ну да.
1: Короче, есть у вас такой набор конечно,
2: да.
0: Еще вот из таких, наверное, вещей, которые, я не знаю, видел вот в области переводов, кажется, сейчас компании пытаются, и пока это, наверное, не очень хорошо работает, это перевод видеопотока или, соответственно, фотографий на лету, Ну, то есть наводишь камеру и переводишь там текст, и у тебя просто поверх, по сути, адресовывается перевод.
2: Да, у нас... Первый прототип такого real-time распознавания текста у нас есть в, в нашем приложении на iOS. iOS. Но, мы хотим это устроить в Android и улучшить. Но действительно, это работает пока не, не так хорошо, как я бы хотел. Потому что это, надо, как, надо найти какой-то баланс чтобы мы мы, мы поняли, что сейчас пользователь уже уже нашел какой-то текст, и надо просто показывать перевод. И если если камера двигается, тогда распознавание текста меняется, и, соответственно, соответственно, перевод меняется очень быстро. И пока это, кажется, может быть проблемой. Надеюсь, что да, до лета у нас будет хорошее рабочее приложение.
0: А, еще тоже вот на похожую тему прикольную штуку видел. Это, ну, это скорее такой прототип, но он круто выглядит. А, берешь телефон, берешь книгу и пальцем вводишь. Если где-то останавливаешь палец на конкретном слове, он его, соответственно, переводит. Это, не знаю, это мега круто выглядит. Единственная небольшая проблема, я не уверен, что очень удобно читать книгу, когда у тебя в одной руке телефон, а в другой ты водишь.
2: Кажется, что, да, придется иметь три руки. Это лучше, да? Я попробовал, на самом деле, я видел на эти недели как раз, вот именно вот такое приложение. Забыл, как это зовут, но называется. Но так это очень круто. И я, ну, мне кажется, вот я, когда я вижу вот этот, э, э, это приложение, я, я думаю, что может быть это для Google Glass или такой... Тогда это было бы очень удобно. Просто в, mm-hmm. в, 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 очках, э, в очках с распознаванием я просто нажимаю. Да. Ну, мы точно, мы, 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 о, сколько лет мы говорим про то, что надо делать что-то с AR. И я надеюсь, что уже, да, ну, мы бы, может быть, мы попробуем в этом году что-то делать для людей, изучающих (серкзак) 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 английский может быть какие-то игры, где тебе показывают какие-то слова на русском и тебе придется найти эти, ну и на английском тебе придется найти эти, эти объекты, может быть такие. Я не знаю. Ну, просто мы, мы хотим делать что-то связанное с augmented reality это кажется хорошая тема и
0: да-да, ну сейчас и Google, и Apple Кажется, туда нормально вкладываются Но единственное, mm, что да. а, Нормально не вложились в какой-то носимый девайс Который мог бы помочь всей этой истории
2: да, да, пока, это правда
0: Вот Ну ладно, я предлагаю потихоньку Подводить черту И расскажу о том Что мы О чем мы сегодня в выпуске поговорили Начали мы вообще в принципе с того, что разобрали три основных направления машинных переводов Разобрались то, что вот один статистический, он уже немножко потихоньку отмирает Но при этом все равно его в качестве такого бэкапа все-таки еще используют И в основном сейчас используется как такой мейнстримовый нейронный перевод а, Обсудили вообще, как он работает, составляющие части этого перевода Как он дополнительно обучается Про оценку качества, про талоку, мне кажется, а, зашкаливающее количество располнили вспомнили вот, а, Обсудили сложные случаи, оффлайн вот. После этого пошли к тому, чтобы а, сделали небольшой стартап про машины переводы. Ну и в конце поговорили об, осталь... об трендах вообще в индустрии, в частности там про дипл и про что, в какую сторону вообще компании смотрят, какие новые фишечки появляются и на чем компании бьются. Стас. Да-да.
1: Можно задать тебе вопрос? Давай. Что тебе нравится больше, чем с ожиданием, с нетерпением ждать, когда же тебе в конце выпуска твой соведущий, который чуть-чуть подзаснул под конец, задаст вопрос.
0: Да, больше этого, дорогие слушатели, мне нравится, когда вы ставите нам 5 звезд в iTunes, твитите, ретвитите, ставите лайки, рассказывайте нам своим друзьям, а самое главное, слушайте подкаст «Подлодка». Это был выпуск про машинные переводы. В гостях у нас был Дэвид Толбот. Спасибо большое, было очень круто.
1: Спасибо вам. Спасибо. Всем пока.
0: Пока. пока, Пока-пока.